0: DFM Business présente
1: les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
2: Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête -tête avec un pionnier qui s'appelle le Roi Jean. Alors, c'est pas le Roi Jean sans terre, c'est le Roi Jean des mers. Il a remporté trois fois la solitaire du Figaro, il a fait cinq fois le Vendée Globe et il s'apprête à faire son sixième Vendée Globe. C'est un navigateur et un skipper absolument incroyable et très, très humble. Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Jean Le Cam.
3: En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Alexandra Barria, la cofondatrice d'Eco Brand Bean, et Baptiste Gamblin, le cofondateur de Pimster. Enfin, en dernière partie, Fred vous répond. Fred répond aux questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Ce sera Fred vous répond.
2: Mais tout de suite, place au tête-à-tête -tête avec Jean Le Cam. Les pionniers chez Fred Mazzella,
0: le tête-à-tête. -tête.
2: Bonjour et bienvenue Jean Lecam.
1: Cam. Ah, bonjour Frédéric.
2: Tu es navigateur et skipper euh, professionnel. Tu as participé à 16 solitaires du Figaro. Tu as fait 7 podiums. Tu en as gagné 3. Euh, depuis 2004, tu as participé à tous les Vendée Globes, soit 5 Vendée Globes. C'est une prouesse. Euh, et tu te prépares même à faire le 6e qui partira en 2024. Alors, tu connais le principe du tête-à-tête. -tête. On est là pour euh, non seulement parler de, de ce que tu as fait et généralement des, des, des actions euh, extrêmement pionnières, mais surtout... Analyser, aller regarder les émotions, les ressentis, euh, ce qui se passe dans notre tête quand on fait des choses euh, incroyables. Et, euh, et donc, c'est le principe de l'émission. Alors, on va commencer par le tout début. Euh, tu es né à Quimper, dans le Finistère, en 1959. Tu te souviens de la première fois que tu es monté sur un bateau
1: bah, La première fois que je suis monté sur un bateau, c'était euh, sur un canoë. doit y avoir 4 ans. Et... Donc, il n'y a pas de voile, là Là, il n'y a, il y a de pas marrant. de voile, puis j'avais pas le droit de mettre de voile, donc j'avais pris un, un parasol, parce que parasol, ce n'est pas une voile. Ah, tu as pris un
2: parasol ouais. pour, faire de... pour ouais, quand même parce faire que avancer. Du coup,
1: je, du coup, je remontais à la pagaie euh, face au vent, ouais. et puis après, discrètement, j'ouvrais le parasol ouais. tu et, servais de et, 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 et je rentrais avec le parasol, ça faisait une voile.
2: D'accord. Et alors, euh, l'école, tu dis que ce n'est pas trop ton truc. Euh, quand certains euh, décrochaient le bac, toi, tu courais déjà euh, la solitaire du Figaro. Euh, tu jamais eu besoin de, de diplôme
1: bah, Non, mais je suis allé quand même... J'ai quand même passé trois bacs, un bac, euh, deux bacs C un bac D. Et en fait... Euh, tu as tombé en même temps. Ce qui est bien, dans les études, ça t'aide quand même à, à, te, à te former, à avoir une, une, voilà, avoir des, des, une forme d'esprit, etc. Après, moi, l'étiquette... Honnêtement, j'ai toujours considéré qu'elle m'aurait handicapé pour le futur. Parce que forcément.
2: Parce que les épreuves en même temps que le, la Solidarity Figaro.
1: En plus, le bac euh, était en même temps euh, que, le, que le Figaro. Donc euh, ça tombait très mal pour le bac. Donc euh, forcément, j'ai privilégié le, euh, le Figaro. Et puis, euh, et puis honnêtement, euh, si euh, j'avais eu mon bac, bah, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui.
2: Et ça, c'est fort possible. Et alors, c'est à 19 ans que tu, tu commences ta première solitaire du Figaro. Euh, et euh, comment, tu, comment tu finances tout ça Parce que quand même, ça coûte de, de l'argent de faire du... Euh... Bah,
1: C'est-à-dire qu'à cette époque-là, bah, j'ai toujours été dans la technique technicien. Donc, euh, donc forcément, tout le monde a besoin de, de techniciens Et puis, euh, voilà, j'avais euh, des, des partenaires qui étaient... Euh, des galettes de Fouenon, euh, qui étaient des amis de mes parents à l'époque, qui étaient à Plébin, qui fabriquaient des galettes. Bon, c'était tout petit budget, et puis j'avais Mode Marine, qui est un distributeur de bateaux. Donc, euh, du coup, euh, je mettais en valeur aussi le produit des, euh, du bateau qu'il vendait, et puis aussi les galettes. Euh, voilà. Donc, euh, donc, comme on était sur des petits budgets, ça, ça collait bien. Et puis, on avait vraiment envie de, de naviguer, de participer.
2: Alors. Dans l'émission, on a Stéphanie qui vient nous apporter des éléments au fur et à mesure, des éléments notamment visuels sur, sur tout ton parcours, Stéphanie.
3: Oui, on va faire un, un bon. En 1981, vous avez alors 22 ans, Jean Le mais vous voulez faire votre service militaire à bord d'un bateau, mais pas n'importe lequel, celui d'Éric Tabarly, officier de marine. Il pouvait à l'époque embarquer des jeunes appelés, et vous arrivez en fait tout simplement, pourrais-je dire, en deux chevaux chez lui. Vous toquez à la porte et vous. Lui Demander tout simplement d'embarquer à ses côtés. Euh, C'est ce qu'il se passera. Vous faites votre service avec 12 autres équipiers sur le euh, Penwick 6 euh, lors de la grande course autour du, autour du monde en équipage. Et le skipper Serge Madec disait que vous faisiez partie des deux ou trois barreurs à qui Tabarly confiait la barre quand les conditions étaient vraiment pourries.
1: Ouais, bah C'est vrai que c'était une, une époque où... Euh... Où bah, il fallait faire son service militaire. Donc je m'étais dit, euh, moi je naviguais déjà, j'avais déjà fait euh, l'Aurore à l'époque, qui est devenu le Figaro après derrière. Donc euh, j'avais beaucoup navigué avec mon père. Donc euh, voilà, j'avais déjà un bagage. Euh, et puis je me suis dit, bon ben, bah, par contre j'avais zéro piston, donc, euh, donc il fallait que je me débrouille. Alors. Bah, et puis j'avais eu un, un copain d'Eric qui était copain de mon père aussi avant et qui m'a dit bah, tu prends ta deux chevaux, tu vas chez Eric et puis tu lui demandes et puis euh, tu verras bien mais bah, là je tremblais comme une feuille morte forcément parce que euh, forcément t'imagines quoi sinon tu, vas, tu passes de faire un tour du monde euh, en équipage à la caserne donc euh, t'es pas, pas zen pas dans l'histoire ouais. Et puis ça l'a fait, ça l'a fait. Eric avait a, a peut-être un peu forcé son, son quota de, de, de personnes qu'il avait le droit d'accepter, parce qu'il fallait après passer en bataillon de Joinville, et puis on a fait nos classes à ourtin Et puis le terminé militaire, du coup, il a duré 14 mois, et c'était un, vraiment une, une super expérience, parce qu'à cet âge-là, faire le tour du monde, donc par les trois caps, avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, euh, et puis, un, euh, une arrivée euh, en Angleterre, c'était euh, quand même euh, extraordinaire. C'était un, une chance énorme.
2: Et alors, à 24 ans, avec euh, tes amis euh, Hubert Joyeux et Gaëtan Guero, tu montes ton propre chantier naval, euh, CDK, le chantier de Kerleven, euh, à Port-la-Forêt, qui est le port de tous les marins euh, en Bretagne Sud. Euh, tu, vous rêviez de quoi à l'époque
1: ben, on était tous dans la construction de bateaux, passionnés aussi de technologies de composites, de matériaux, de matériaux nouveaux. Donc on avait fait toutes nos armes avec Gilles Aulier, chez Multiplast. Et donc et puis à un moment, ben, on, on s'est un peu senti des ailes, on va dire. On était quand même une petite troupe. Et puis on, avec Gaëtan et Hubert, on a décidé de, de créer un chantier. Et, et cas qui veut dire d'ailleurs Chantier de Carivine, qui était le qui était le, le chantier du père de Hubert. Et, euh, et donc, voilà, sans, avec euh, une mobilette comme caution à la banque, et on, on a quand même euh, fabriqué... Une mobilette euh,
2: comme caution à la banque
1: Bah dire. oui, parce qu'on n'avait rien. Donc, il euh, fallait y aller. On a quand même construit le bateau pour Olivier de Carsozon le Poulain, qui était un trimaran de 23 mètres. Euh, on a construit beaucoup de, de gros bateaux, donc euh, c'était... Euh, c'était une période, euh, voilà, et comme on le dit toujours, bah, c'est vrai qu'il faut oser pour, euh, pour arriver. Et quand A posteriori, tu te dis... Ouh.
2: Tu as fait, et d'ailleurs en 84, ensuite tu traverses l'Atlantique en 8 jours, 16 heures et 36 minutes avec Patrick Morvan, Serge Madec et Marc Guillemot. Vous battez le record. Euh, c'était comment euh, l'ambiance à boire
1: euh, Oui. Ah bah c'était... Euh... Ben un record déjà donc on arrive, on arrive à New York donc à toute la période où on attend en fait le créneau météo. donc à l'époque on allait tous les jours à Rockefeller Center qui était le, qui était l'endroit le, 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 où on prenait la météo et puis à un moment je le rappelle, on, on descend la, la grande avenue, il y les, les, les conditions météo étaient favorables Et ce qui était rigolo c'est que tous les feux s'alignaient au vert dans, dans, dans la grande avenue de New York. Et là, on s'est dit bon, là, ça va partir. Et puis on est parti le lendemain. Et puis, euh, et puis on a battu le record qui était détenu à l'époque par El Aquitaine avec euh, Marc Pajot. Donc c'était euh, voilà. Et puis c'était un bateau de nouvelle génération, très léger, euh, qui était vraiment chouette. Et puis on a, on a été une bonne équipe. Et puis à l'arrivée, on a eu, euh, on, a, on a, atterri en fait euh, aux îles des Glénans parce qu'on n'arrivait pas à la bonne heure. Parce qu'à l'époque, euh, l'arrivée au port était à Concarneau, le port de, de Patrick Morvan. Et là, toutes les écoles avaient eu le droit à une journée pour venir nous accueillir. C'était quand même... On ne voit plus ça maintenant. Hein. Mais, ah, mais c'était vraiment incroyable comme accueil. C'était comme, euh, vraiment une, un bon souvenir, une belle expérience. Et euh, Voilà.
2: Tu as fait 16 fois la solitaire du Figaro, tu es monté 7 fois sur le podium et 3 fois en tant que numéro 1. Euh, tu es unanimement respecté pour toutes tes prouesses sportives. Euh, Est-ce que c'est pour ça qu'on t'appelle le Roi Jean C'est quoi l'histoire hein, derrière le... Bah, le Roi Jean
1: voilà, bon, C'est si vous... vrai que l'histoire du Roi Jean, on me la demande toujours. Euh, je ne sais pas si c'est venu du Figaro, si c'est venu des Formules 40. Euh, c'est pas plus. parce que
2: tu es le roi des mers Quand il y a eu euh, Jean Santerre Toi t'es le roi Jean des mers euh, Non c'est pas ça
1: Ouais je sais pas C'est des gens Puis c'est arrivé comme ça Et puis après bah, c'est un titre qu'on te donne Et là tu peux, pas, tu peux rien faire <rire> Parce que les gens ils sont euh, Donc bah, depuis bah, voilà, je suis le roi Jean Et puis voilà et, et puis, euh,
2: alors, tu as participé à tous les Vendée Globes depuis 2004, soit 50 tout. Alors, il y a eu des hauts, notamment quand tu arrives deuxième à ton premier Vendée Globe dans le bateau Bonduel, mais il y a aussi eu des vagues et des tempêtes. Stéphanie
3: oui, vous êtes troisième au classement général quand vous faites naufrage dans la nuit du lundi 5 janvier au mardi 6 janvier 2009 au large du Cap Horn. Vous passez 14 heures à l'intérieur de votre bateau retourné sans pouvoir donner de nouvelles. Votre bateau est partiellement immergé. La température ne dépasse pas les 5 degrés. Vous attendez les secours dans l'étrave du bateau avec un petit volume d'air. Vincent Rioux arrive sur place et c'est à la quatrième tentative au milieu des vagues, euh, qu'il arrive à vous hisser sur euh, son bateau et l'opération euh, sauvetage euh, aura duré euh, un quart d'heure.
2: À quoi tu penses quand tu es cheviré comme ça
1: Bah Là, tu te dis que d'abord, tu ne sais pas ce qui, ce qui se passe. C'est-à-dire que en fait, euh, tu es à l'intérieur du bateau et puis tout d'un coup, mais c'est très doux. Donc, tu as, as le et tu ne sais pas ce qui se passe et tu as le bateau... <rire> Qui se couche sur l'eau, comme ça. Et bon, bah, là, tu, tu dis, bon, bah, OK, euh, j'ai plus de qui, euh, etc. Donc, euh, et puis là, bon, bah, t'as l'eau qui commence à s'engouffrer dans le bateau, euh, essaies de fermer les portes, mais évidemment, il y a tous les bouts qui rentrent avec l'eau, donc t'arrives pas à fermer la porte. Euh, donc, et après, tu enfiles ta commission de survie, bon, bah, tu sais que. Le premier réflexe, c'est de ne pas mourir d'hypothermie. Donc, tu essaies d'enfiler ta combinaison de survie pour essayer de rester en vie. Et puis tu après, peux toujours
2: l'atteindre, la combinaison de survie Elle est où dans le bateau
1: bah, elle est, euh, Là, j'en avais deux. Bah, là, elle flottait dans l'eau, en fait. Parce ouais. qu'en fait, quand tu es à l'envers comme ça, tu as tout ton bazar à l'intérieur. Il va faire
2: tout noir aussi, peut-être
1: bien. Et il fait noir, et puis tu as, as tout qui flotte dans l'eau. Et donc, j'ai réussi à attraper une frontale. Donc là, je voyais à peu près ce qui se passait. Et puis, euh, et puis là, je suis monté vers... Parce que l'eau là, on voit bien le bateau, dans quelle position il est. Donc là, je suis monté, moi, monté vers l'avant. Et puis, j'ai trouvé, euh, du côté de l'étrave, un compartiment étanche pour, pour, pour y rester. Et là, ce que je me suis dit, c'est que le temps était un ami. Donc, il fallait que je me prépare à rester un maximum de temps dans cet endroit... Parce que je sais que les, les secours dans, par chez nous, en Atlantique, c'est relativement rapide, mais là-bas, au, au sud du Chili, c'est beaucoup plus de temps. Et au final, euh, je me suis dit aussi que tout allait se passer euh, mieux que ce qu'on pense, parce que l'être humain, il pense toujours le, au pire en général, et, et je pense que ça se passe toujours mieux que ce qu'on qu pense. Et là, ça a été le cas. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, bah, c'est du passé. Euh, quatre ans après, j'y suis retourné. C'est vrai que quand je suis repassé à cet endroit-là, quatre ans après, je me suis dit. Yes
2: <rire> Pas deux fois. Et donc, c'est ton cinquième Vendée Globe, celui de 2020, qui t'a le plus marqué. Déjà parce qu'au départ, tu te retrouves en troisième position à l'entrée du Pacifique avec un bateau de 2006, donc ce qui est quand même une prouesse incroyable, toi-même tu n'y croyais pas. Mais euh, ensuite, tu t'es dérouté pour aller justement sauver Kevin Escoffier, qui cette fois était dans ta, ta situation quelques années plus tôt. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu as la responsabilité d'aller sauver quelqu'un
1: bah dans un premier temps, on te donne un point de ralliement et tu ne sais pas ce qui se passe. Même l'organisation ne savait pas si j'allais trouver un bateau sans qui. Moi, je pensais ça. Et en fait, je tombe sur un radeau de survie. Au milieu du, de nulle part sur le Pacifique, avec, avec Kevin dedans qui fait coucou. Et donc, c'est déjà. Bon, du coup, tu appelles l'organisation, tu dis Bon, bah, le bateau, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais, et en fait, bon, après, avec Kevin, le bateau s'est cassé en deux, en fait. Et puis, euh, et, et puis après, bon, bah, ça a été une longue histoire parce que je l'avais perdu. Et là, dans les émotions, tu passes vraiment, euh, tu passes vraiment du, du, du noir au, au blanc. Enfin, j'ai dire, dans les deux cas, tu pleures, quoi, parce que à la fois tu l'as perdu. Et là, c'est la détresse, c'est la misère, parce que je le retrouvais plus, j'avais plus de points euh, GPS pour le retrouver. Et là, autant dire que. Euh, sans les GPS, euh, c'est mission impossible. Et au moment où tu le retrouves, et là, tu pleures encore parce que de joie. Donc, c'est vraiment des excès d'humeur, de, des, des enfin d'émotion de, de, euh, dans les deux sens. Euh, voilà.
2: Tu es soulagé, mais en fait, ça ne dure pas, parce que tu as une autre épée de Damoclès au-dessus de la tête, à ce
1: moment-là, qui est... Bah le, là, je ramène Kevin à bord et une semaine après, je, je le rejette à l'eau pour, pour, pour le rendre à la Marine Nationale et puis pour continuer ma course en solitaire. Et le lendemain, en fait, je, je me trouve avec un crack dans le bateau à l'avant et là, J'ouvre trappe euh, les trappes de survie qu'on a, enfin les trappes d'isolation obligatoires, et là je m'aperçois que le, le craque c'est la mousse, En fait, la mousse qui craque, parce que ces bateaux-là ils sont construits en sandwich, donc il euh, y a une peau de carbone, une peau de carbone et de la mousse au milieu, et en fait la mousse a cassé. Et donc moi comme je suis technicien constructeur, je suis tout de suite vu le, le problème, quoi. et je dis ça, ça va pas s'améliorer, c'est sûr. Et puis là, voilà, donc là, il a fallu réparer, il a fallu, euh, bon, s'arrêter. Après, euh, après, je me suis dit, bon, bah, je continue. Après, il n'y avait pas trop de vent, donc ça allait. Et dans l'Europe Pacifique, après, ça recasse. Donc, euh, et là, je re-répare avec des lattes. Et puis à la fin, de toute façon, je n'avais plus de colle, je n'avais plus de matière première pour réparer. Donc, euh, donc, je continue. Et plus je passe le Cap Horn très loin du Cap Horn pour éviter les hautes mers euh, à côté du Cap Horn. Et puis en fait, plus je remontais vers la maison, ben, déjà quand tu passes la barrière du Cap Horn, tu as la mer qui s'aplatit. Et je me suis dit, bon ben, tant qu'à finir dans un râteau de survie, autant qu'il fasse plus chaud. Donc je regardais tous les jours la température de l'eau qui remontait, forcément quand tu remontes nord. Et puis euh, au final, bah euh, ben, c'est sûr, ben, euh, de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'au Sable d'Olonne, et puis au final, après les experts qui sont venus analyser la réparation, m'ont dit c'est nickel. Bah mais voilà. bon, bah oui. on l'a su qu'après.
2: Alors tu franchis la ligne d'arrivée huitième, tu es remis quatrième euh, du fait du temps que tu avais perdu à, à aller sauver Kevin Escoffier, mais tu es quand même euh, le, le premier dans le cœur de tout le monde, je pense, euh, avec toutes ces actions héroïques. Ça compte pour toi d'être premier dans le cœur de tout le monde euh, ou il y a juste le classement d'arrivée qui compte
1: non. Là, honnêtement, le classement de l'arrivée, j'en avais... Rien à faire. Rien à faire. Parce que euh, quand on a vécu 55 jours avec le bateau endommagé comme ça, arriver, ouais. et, et ça c'est sûr que arriver, c'était le seul objectif. Et après, forcément, évidemment, on est sensible. Parce que moi, je fais un Vendée Globe, c'est un Vendée Globe pour les autres. C'est un Vendée Globe qui... Si on fait ça, c'est pas pour... Euh, voilà, c'est des courses qui sont difficiles, mais c'est des courses qui font rêver les gens, c'est des courses qui... Euh, on a des témoignages de partout, où tu as l'impression de faire du bien aux gens, et ça, c'est génial, parce que c'est ce pourquoi aussi, moi, je fais le Vendée Globe. C'est pour tous les gens qui suivent, c'est euh, pour toutes les rencontres qu'on peut avoir, toutes les histoires qu'on a racontées, et, euh, et ça, c'est génial.
2: Alors, justement, cap sur 2024. Euh il faut réunir quoi en fait comme compétences pour euh, se préparer Comment ça se passe un petit peu dans les coulisses derrière quand on doit se préparer pour une course de 80 jours Ça dure 4 ans en fait, enfin, parce que on, on, nous on voit que ce qui se passe euh, voilà, à la télé oui. euh, et ça dure 80 jours. Mais avant il se passe quoi Comment tu organises tout ça
1: bah, Avant on a toute la. D'abord a... il faut avoir un bateau. Oui, c'est mieux. <rire> ouais, mais bon, quand on le dit c'est mieux <rire> parce que c'est beaucoup plus facile pour trouver des partenaires. Mais ça reste quand même quelque chose de pas facile. Donc on a tous cette recherche de partenaires, on a toute la préparation technique, on a euh, c'est vrai, c'est vraiment euh, du boulot pour une équipe sept euh, huit personnes à plein temps. Les gens ils ne se rendent pas compte, mais la préparation d'un des globes c'est euh, voilà. Moi je suis très pointu dans la technique, donc forcément euh, forcément je vais aller chercher. Euh, tout ce qu'il y a de meilleur en technique, etc. Et puis, euh, et puis après, essayer de trouver des partenaires. Là, euh, j'ai jamais été euh, le meilleur du monde là-dedans. Mais là, pour une fois, cette année, on a trouvé euh, un partenaire qui est, le, euh, qui est le Finistère, la région du Finistère. Et donc... Euh, et Armor Lux, donc c'est deux partenaires principaux qui vont nous accompagner sur le prochain Vendée Globe.
2: Oui, le nouveau bateau va s'appeler. Tout commence en Finistère. Euh, ouais, tout commence avec Lux. en
1: Finistère, Armor Lux, et, et ça c'est assez génial. C'est la première fois depuis euh, 2008 que j'ai un partenaire euh, euh, à, à plus de, de six mois du départ. Donc euh, c'est confortable. <rire> as en plus encore de la
2: place pour des partenaires si on. Oui, oui, ouais, euh...
1: encore, on n'a pas totalement euh, bouclé le, le budget encore. Et donc euh, on a Virtuo qui va nous accompagner aussi. Donc euh, vraiment des, des gens chouettes, des, puis euh, courir pour un département. Euh, je trouve que profondément c'est euh, voilà c'est c'est quelque chose de fort parce que on va porter autour du monde l'image d'un département. On va essayer de, de, de aussi de faire des opérations, de, des opérations avec les enfants et du Finistère. Et, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, euh, et on a une équipe là autour du projet qui est qui est vraiment des belles personnes et ça démarre bien.
2: Alors, donc il y a plein d'aspects positifs et de, de choses spéciales. Effectivement, il y a euh, l'action avec les enfants du, du Finistère. Il y a aussi le fait que euh, tu as choisi de construire euh, deux bateaux, pas seulement un, mais deux, avec Eric Bélion. Euh, pour justement, eh bien non seulement construire des, des bateaux très performants, mais aussi euh, économiser et euh, venir avec une offre nouvelle euh, basée sous le signe de la sobriété. Euh, et d'ailleurs, on a une on a une question de, de Eric, qui a Une question pour toi, euh, Eric Bellion, donc euh, qu'on va écouter. Salut Jean. Ben, je vois que tu es en bonne compagnie euh, dans
4: cette belle émission qui s'appelle Les Pionniers. Moi, j'avais une question pour toi. Euh, on est en train de faire euh, des bateaux qui ont rien à voir avec les autres. On est en train d'ouvrir une nouvelle voie tous les deux, sur un bateau euh, sobre et mutualisé. Et je voulais savoir si, euh, bah, si tu te sentais pas seul de temps en temps de faire des choses euh, si différentes. Et comment tu faisais pour euh, pour parer à cette solitude euh, et à ces doutes. Voilà. Allez, je t'embrasse. Salut.
1: Non, je pense que. Je pense que ce projet-là, qui est un, un projet différent, c'est sûr, des autres, mais comme on, on dit toujours, euh, moi j'ai eu, euh, voilà, eu des paroles à, à la conférence de presse du dernier Vendée Globe, et après, quand on dit les choses, il faut les faire. D'ailleurs, tu, tu as
2: des phrases comme ça. Hein, comme euh... je dis
1: toujours, à trop en dire... Fait rire, à bien faire, fait taire ». Oui, Donc, tu, euh, tu,
2: tu as des phrases comme ça, un peu choc Il y en a une autre, c'est effectivement « quand il faut, il faut » et « quand c'est fait, c'est fait bah, ». C'est ça. Voilà,
1: c'est <rire> un marketing bon. euh, qui, est, qui est à toi, qui est brut et qui, ouais, mais, qui est tellement savoureux. Bah, du coup, ça veut dire oser aussi. Et oser et avec, euh, avec Eric, ce projet-là, euh, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui est différent, c'est un projet qui est un projet d'ouverture. Euh, C'est un projet qui se veut aussi de collaboration, de partage. Donc euh, voilà, et puis de créer voilà ce projet dans le vent des globes. On crée l'événement dans l'événement quelque part, parce qu'on est tout à fait en marge de tout ce qui existe. Et je pense que le déjà le caractère du Finistérien, il ose et il fait des choses euh, voilà que les autres ne font pas. Euh, ça nous caractérise. Et puis, euh, c'est vraiment chouette d'aller dans une voie euh, que, euh, que les autres n'explorent pas. Et, et ça, je trouve. Je, moi, ça me passionne. Ça me passionne et travailler avec Eric et travailler avec toute l'équipe. Parce qu'on a aussi euh, le bateau de Benjamin Ferré on a le Hubert qu'on accompagne aussi. Et puis, euh, donc, sur le prochain Vendée des Globes, on va être euh, quatre bateaux. Alors, ce que je me suis aperçu tout à l'heure, c'est que. Les bateaux, ils ont leur nom, leur nom de baptême et leur nom de scène. Ouais. Et je trouvais ça rigolo parce que le bateau euh, de Benjamin, bah, c'est Théophile. Ouais. Hubert, c'est mon bateau. Oui. Mon prochain bateau va s'appeler Virgile. Ah bon Et donc, son nom de baptême, baptême c'est ça. Théophile, son nom de... De Seine, c'est Monoyeur Et, Heure, et le, le bateau de Hubert, pour, euh, pour la prochaine route du Rhum.
2: Oui, il part avec, euh, avec Eric. Là, euh, voilà,
1: avec Eric Bellion, Eric prend mon bateau pour, pour la route du Rhum. Rhum. C'est ça. Exactement. Et donc, à chaque fois, il y a un nom de baptême et un nom de Seine.
2: Alors, on va terminer ce tête-à-tête -tête par une question inattendue. Justement, aïe, aïe, aïe. à propos de Yes We Came. Donc Eric euh, va partir, euh, est parti sur la route du Rhum euh, avec Yes We Came, enfin Hubert, euh, mmh. yes, uh, yes We Can. Euh, je te préviens, il est inattendu la question. À l'aller, Eric qui sera un peu pressé. Ça c'est
1: l'aventure, hein, ce voilà. on ne sait pas. Mais est-ce
2: qu'au retour, vous pourrez passer sur la côte Est des états unis pour récupérer Obama sur, sur Yes We Came
1: il va, il va, Il va... Eric, il a prévu ça
2: Ah, Je ne sais pas, il faut lui demander.
1: Bah, peut-être hein. ce serait une bonne idée ce serait une bonne idée bah tu oui. tu ressors les voiles yes week-end? Voilà. et tu ramènes Obama bah oui c'est sûr que Obama, il ne nous a pas financé beaucoup sur le dernier Vendée Globe par ah contre. il t'a donné
2: un bon nom de, de, de scène quand
1: même ouais c'est vrai <rire> c'est vrai bon
2: merci beaucoup Jean c'était un, un immense honneur beaucoup de beaucoup d'émotions de, évidemment euh, je suis tellement heureux d'avoir pu passer ce moment-là avec toi euh, de faire profiter tout le monde de cette expérience incroyable et euh, quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. Les pionniers chez Fred
1: Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
2: Les pionniers, on continue avec le pitch et en plateau avec Stéphanie colo et Éric Salomon, fondateur de Time to Pitch et spécialiste en prise de parole. Chaque semaine, vous aussi, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir nous pitcher votre activité, votre business, soit directement en vous inscrivant sur le site des pionniers sur BFM Business ou bien en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien même en nous envoyant un mail sur lespionniers.bfm.fr. Stéphanie,
1: cette
2: semaine... Suite,
3: on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. On reçoit Alexandra Baria, cofondatrice Bean. Bonjour Alexandra, soyez Bonjour la bienvenue. Tous. Vous venez nous présenter EcoBrennbein, fabricant de supports publicitaires personnalisables et éco-responsables. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
5: Alors, je vous présente la bin. Ce petit sac a permis de diminuer à son échelle d'un certain nombre de déchets sur les routes de France depuis trois ans. Effectivement, lorsqu'on a créé co Bean, euh, on est parti d'un constat très simple. Plus d'un Français sur quatre jette encore ses déchets par les fenêtres de sa voiture et 75% le font par manque de poubelles dans les voitures. Tout ça représente 25 tonnes de déchets par jour, c'est énorme. Donc, et quand on sait que le parc automobile français est de plus de 20 millions de voitures, euh, ça donne le vertige. Donc EcoBrain ne s'adresse qu'aux entreprises uniquement. D'un côté, nous avons des clients en attente de nouveaux gestes éco-citoyens. Et d'un autre, on a des entreprises qui cherchent des nouveaux moyens de communication plus utiles, plus impactants euh, et plus responsables. Donc nous avons créé la Bin. Un petit collecteur de déchets euh, personnalisable qui s'insère très facilement dans les véhicules, donc sur les leviers de vitesse, les appuis-têtes, les accoudoirs. Une fois qu'elle est pleine, on la vide et on la réutilise de nombreuses fois. Donc comme on l'utilise au quotidien et qu'en plus elle a une grande surface d'impression, elle assure une grande visibilité de la marque et surtout du message qu'elle souhaite faire passer. Un QR code, euh, un numéro de téléphone ou, euh, ou même un message quelconque ou un logo. Donc, EcoBrenBin souhaite révolutionner le secteur des goodies avec sa bin en proposant un objet plus éco-responsable. Donc, trois avantages à retenir pour notre produit il est utile et réutilisable. Il est engagé pour l'environnement. Et enfin, son prix qui est très accessible aux entreprises. Merci beaucoup,
3: Alexandra Baria pour Eco Fred, est-ce que tu as des questions J'imagine que oui.
2: Oui. Alors, j'ai compris le problème. Je suis effaré par les chiffres.
5: Oui.
3: Ouais. Un
2: Français sur quatre. C'est énorme.
5: C'est euh, ouais, euh, Vinci Autoroute qui a fait cette, euh,
2: cette enquête en 2018. 25 tonnes par jour. Voilà. C'est énorme. Alors... Donc, je suis effaré par les chiffres, par contre, donc, et, et par le problème. Oui. Donc, il y a un vrai problème, ça on Exactement. est d'accord, ça au moins on l'a bien vu. Par contre, est-ce que c'est le sac la solution au problème Est-ce que ce n'est pas plutôt une forme d'éducation pour comprendre qu'il ne faut pas acheter les... oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, est-ce que le sac résout le problème d'éducation
5: Alors, euh, non, on n'est pas là pour révolutionner le secteur des de, de déchets en France. On apporte juste un, un nouveau geste éco-citoyen euh, voilà, qui peut être donné par les entreprises. Euh, effectivement, les entreprises, elles, vont l'utiliser pour, euh, pour une stratégie marketing en, en, en le personnalisant et en faisant passer un message. Donc, euh, ça, c'est intéressant pour elles. Et à satisfaire leurs clients, surtout, qui vont être contents et qui vont l'utiliser tous les jours.
2: Oui, mais ben, euh, ouais. le sac, euh, les gens disposent de sacs. Enfin, on en a, ça existe, des sacs. Voilà, donc, donc ouais. est-ce que le fait d'avoir ce sac-là plutôt mmh. qu'un autre sac, peut-être en plastique ou en papier, à côté, va Alors, changer quelque ouais. chose dans les comportements
5: dans les comportements, pas forcément, mais après on peut l'utiliser dans les écoles, on peut on peut euh, très bien le proposer aux écoles, On l'utilise. Euh, il y a des bins à colorier voilà, que les enfants adorent et souvent c'est eux qui le mettent sur les appuis-têtes arrière des véhicules et ils jettent euh, directement leur, leur mouchoir et leur papier et c'est eux qui éduquent leurs parents euh, à faire ça. Après on a créé un, un double système d'accroche sur notre bin, donc qui est d'un autre sac quelconque pour que vraiment, ils soient bien positionnés dans le véhicule. Sur les leviers de vitesse, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des embasses centrales qui sont larges, d'autres moins larges. Et, euh, et en fait, vraiment, c'est un objet qu'on peut transporter qui est nomade de la voiture au vélo et, et ainsi de suite. Alors, vous avez
2: trois ans aujourd'hui oui. et combien de clients
5: Alors, euh, nous avons euh, séduit des entreprises du secteur automobile essentiellement. Donc, euh, il y a une 20, 20 000 à peu près bines qui circulent dans l'environnement. Il y a des... Euh, voilà, Secteur automobile, autoroutier. Euh, ce qu'on aimerait avec la bid c'est surtout euh, euh, donner aux entreprises et quelques secteurs qui soient euh, l'opportunité de communiquer de façon responsable euh, euh, leur marque et leur, euh, leur image. Eric,
3: et ton ressenti peut-être sur le, le pitch d'Alexandra
0: Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Euh, je voudrais déjà te rassurer. Oui. On a compris c'est déjà pas mal. C'est pas mal, non <rire> déjà Donc, c'est déjà ton premier objectif, c'est ouais. qu'on a compris. Maintenant, on pourrait avoir compris et tu pourrais être allé un peu plus loin. Mm -hmm. euh, c'est très bien et bravo, tu montres le produit, formidable. Mais au moment où tu me le présentes, au moment où tu me le montres, mm. je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas en quoi il est important. C'est important qu'il existe. Et après, as, tu n'es pas sans avoir remarqué que Fred... Parce qu'il te parlait, et moi j'ai failli tomber de mon siège, quand tu as parlé de. Un Français sur quatre jette par la fenêtre 25 tonnes de déchets. Je me souviens, tu as dit par jour, par mois par 25 tonnes par jour. Par jour Non, mmh. mais on est d où on en est France, quoi hein, oui. En France. Mmh. Mmh. Mais ce ne sont pas les,
2: les téléspectateurs des pionniers. Non. C'est
0: les 3 non. sur 4 autres. C'est les autres. <rire> nous, ce n'est pas comme ça que ça non, se passe. Non, non. ce pas comme ça. Par contre, c'est par ça que tu aurais dû commencer. Parce que tu commences comme ça, tu crées une forme d'émotion. Mmh. Tu crées un truc qui nous intéresse incroyable et qui donne du sens au produit. Donc, ce qui se passe, c'est que tu poses la problématique qui a donné naissance au produit Tout à fait. et tu as dit voilà le bébé, voilà voilà mmh. voilà ce qui ce qui en résulte. D'accord. Et soudain, il y a une équation narrative qui me donne le sens, la logique et qui fait que c'est une évidence. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Très bien de finir sur les trois avantages. Mmh. Maintenant. Tu vois, si tu avais commencé par les 25 tonnes par jour, jour ouais. tu aurais pu finir. Tu aurais pu boucler la boucle mmh. et dire avec ce sac, il n'y a plus 25 tonnes par jour. Et, et en fait, du coup, on aurait eu l'impression d'une équation qui serait très très bien terminée.
2: D'accord.
0: Donc voilà. T'as parlé un peu vite aussi parce que t'avais envie de t'en débarrasser, parce que t'es un peu un peu stressé. Et là, il faut que t'ailles plus dans le plaisir parce que tu nous as raconté des trucs qui nous ont intéressés. Et il faut que t'aies conscience de ça. Et dernier petit point, je sors un peu de mon rôle, c'est sur le débat, parce qu'on parle du pitch, et... mais ah ouais. sur le débat, quand Fred te pose une question et que t'es un peu pas bien parce qu'en en fait, il te dit « mais ça ne règle pas l'éducation », et il a raison, tu lui dis « non, c'est n'est pas ma mission ». Ma mission, en fait, c'est de régler le problème des déchets tout ah. de suite c'est à l'éducation nationale et sûrement à d'autres autorités de travailler le truc. Et il faut que tu assumes les choses mmh. et que tu les revendiques. D'accord. Voilà. Et oui, après, notre
5: produit, il n'est pas parfait, je le sais. Hein, mais euh, c'est vrai qu'il fait partie quand même... Euh, c'est quand même un objet qui est proposé pour essayer d'améliorer, en tout cas, euh, les choses. Mais
2: il pourrait y avoir un volet, d'ailleurs, éducation, on ouais. va avec. Hein. Moi, très souvent, sur des activités il euh, justement, pour adresser certains problèmes comme ça, il y a une première objection qui peut être faite, justement, en disant, ah, mais ça ne résout pas ce problème-là. Et donc, très souvent, d'ailleurs, ça porte sur l'éducation, parce qu'un nouvel usage fait. ou oui. un nouvel objet vient avec des nouvelles manières de faire, évidemment. Et euh, moi, je vois très souvent des entrepreneurs qui arrivent avec un produit et également un programme de communication et d'éducation oui. qui va avec, qui va à côté. Donc, tu pourrais nous dire, ah, d'ailleurs, oui... Euh, euh, au dos de, de ce sac, mmh. il y a écrit,
0: enfin, euh, de l'éducation pour euh, ne pas acheter les choses par les effraction. Alors,
5: on a fait un petit logo euh, en bas, voilà, oui. à gauche.
0: Ce que, parce que mmh. tu vois, à mettre au dos de ce sac, c'est aider nous à ce que ce sac n'ait plus de raison d'être.
3: Voilà. Par, par exemple, choses comme bien, ça. Ben, voilà, mmh. voilà une bonne, euh, bonne tagline. Exactement. Allez, on parle dessus. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous, Alexandra Barrière, fondatrice d'eco branding. Bon bah, messieurs, je vous ai trouvé beaucoup plus convaincus sur la fin hein, qu'au
2: début. Oui, mais moi, ça ne résout quand même toujours pas mon... Parce qu'on on essaie de trouver une petite solution. Oui, sur oui, le Mais en fait, enfin, je me dis euh, qu'ils aient un sac blanc, marron ou noir. Euh, ceux qui jettent les objets par la fenêtre, ils risquent de
0: continuer. Enfin, il faut expliquer que ce pas comme ça qu'on fait. Donc, il y a quand même l'éducation à, à, à repasser. Je suis d'accord. Mais après, il faut qu'elle assume le fait qu'elle a monté une boîte sur un objet ça lui permet d'avoir une entreprise avec oui, des salariés ça. et, et qu'il y a un besoin. Alors, elle est au premier niveau du besoin et je suis tout à fait d'accord avec toi. On pourrait rajouter ouais. un petit truc un peu intéressant derrière du style « Faites en sorte que ça n'existe plus. Aidez-nous à faire disparaître ce produit. Mmh. » Ça serait super. Ouais, C'est euh, punchy.
3: Allez, on accueille notre deuxième pitcher du jour, Baptiste Gamblin, cofondateur de Pimster, plateforme de digitalisation des modes d'emploi. Euh, bonsoir Baptiste, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. On va débriefer ensuite votre passage. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Parfait.
4: La cible, c'est le mode d'emploi papier. Aujourd'hui, on imprime des millions de pages tous les jours pour qu'elles finissent presque instantanément à la poubelle. Qui d'ailleurs ici, ne s'est jamais retrouvé face à un mode d'emploi de 150 pages illisible, si ce n'est incompréhensible Bon, je vous rassure, personne ne lit les modes d'emploi. La réalité, c'est que les consommateurs n'utilisent en moyenne que 10% des fonctionnalités de leurs produits. Derrière, 70% des pannes d'un produit sont justifiées par une mauvaise ou une non-lecture des modes d'emploi. En réalité, les marques manquent 100% des premières interactions avec leurs consommateurs. Et ce n'est la partie, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce que derrière, ce sont des dizaines de collaborateurs qui interagissent, investissent des centaines de milliers d'euros dans cette première interaction pour que personne ne les lise. C'est la raison pour laquelle on a lancé Pimster en 2021. Aujourd'hui, avec Pimster, on aide les marques à créer du lien avec leurs consommateurs. Concrètement, des marques comme le groupe Brandt, Pézel ou Focal viennent dématérialiser leurs notices. Et à partir de Pimster, donc par exemple un QR code, elles peuvent guider les consommateurs dans la vie de leurs produits, de la prise en main jusqu'à la seconde vie. Aujourd'hui, en moins d'un an, on a déployé notre solution dans 150 pays. On aide des milliers de consommateurs tous les jours dans l'utilisation de leurs produits. Et on considère encore que ce n'est que le début de notre aventure, parce que derrière, le mode d'emploi, c'est la clé de la durabilité des produits. C'est la clé de la relation client. Et en somme, c'est un moyen pour les entreprises de tendre vers une croissance
2: qui tend vers le mieux plutôt que le plus.
3: Merci beaucoup Baptiste Gamblin, cofondateur de Pimster. Fred, on commence avec toi et tes questions.
2: Alors, on voit qu'il y a une volonté aussi un petit peu d'enlever de, euh, tout le papier euh, qui va dans le bon sens. Euh, Est-ce que vous parlez également de la seconde vie, justement, des objets dans vos manuels, euh, euh, enfin dans les, dans les modes d'emploi, justement Est-ce que c'est un sujet qui est abordé ou pas oui, Par les à... marques, ou par vous Tout à fait. Bah, les marques, aujourd'hui, en tout cas, elles souhaitent s'investir dans la
4: durabilité de leurs produits. Donc, la durabilité, déjà, ça veut dire accompagner le consommateur dans plus dans, dans un produit qui va durer plus longtemps et ça ça va partir passer par un meilleur entretien par favoriser l'autoréparation des produits notamment l'accessibilité aux pièces détachées et derrière favoriser sa vie sur avec à, la mise en relation avec d'autres acteurs notamment dans la seconde vie comme vous l'avez dit à l'instant. Donc nous on souhaite leur donner cette infrastructure pour les accompagner dans le post achat.
2: Et donc vous avez des concurrents internationaux ou comment ça se passe Parce Nos... que j'imagine enfin, l'idée elle peut germer partout. Ouais,
4: et je pense qu'on l'a tous eu à un moment, on s'est tous dit euh... Franchement, le mode d'emploi, c'est dingue que ce soit encore au format papier. Et donc Et aujourd'hui, quand on va voir les entreprises, il y a deux concurrents. Il y a un, le PDF, et deux, des tutos sur YouTube. Euh, il n'y mes... a,
2: a pas de concurrents euh, Si, évidemment, il y a deux concurrents. En Espagne, euh, aux États-Unis.
4: Euh... Si, si, il y en a dans ah. tous les pays, et c'est la raison aussi pour laquelle on accélère, euh, qui ont des positionnement différent, soit sur de la 3D. Par contre, on est les seuls à avoir ce positionnement vers
2: la durabilité des produits. Et les gens euh, lisent, comment dire, regardent plus les vidéos qu'ils ne lisent les manuels. Comment ça se passe Est-ce qu'au est, est qu niveau satisfaction euh, utilisateur, vous êtes au-dessus de ce qui existait en version manuel papier Parce qu'il y a des gens qui disent, bah, j'aurais préféré quand même avoir un manuel papier.
4: Bon, il y en aura toujours euh, qui n'aiment pas vraiment la, la transition. En moyenne, les évaluations qu'on reçoit, elles sont de 4,5 sur 5 en termes de satisfaction euh, client. Et oui, derrière, effectivement, bah, il y a, en fait, à partir du parcours qu'on va créer en fonction des vidéos, par exemple, de temps en temps, des, sto des stories, des astuces et conseils. Là, on va favoriser le parcours en fonction de la vie du produit. Donc, on va lui partager, par exemple, du contenu de prise en main sur la première interaction et de réparabilité sur la dixième, etc.
3: Eric, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch? Oui. <rire> c'est ton est. moment.
0: Salut. Bon, c'est énervant parce que tu prends la lumière, donc déjà, euh, on voit que toi, alors je sais qu'il y en a beaucoup ici, mais tu la prends très très bien, euh, ça vibre. Euh, ça marche. Mais je pense que tu es là, comme il euh, y a un mec dans une série qui disait, c'est là, ça devrait être là. Et je pense que ça pourrait être là. Pourquoi Parce que... Tu montres la cible, et d'ailleurs Stéphanie a dit, on, tu t'occupes de la digitalisation des modes d'emploi, etc. Sauf que je crois comprendre que tu fais du B2B2C, business to business to consumer, et tu nous parles de la problématique consumer, alors que j'entends une pépite à l'intérieur, à un moment donné, j'ai entendu, on crée du lien avec les consommateurs. Et suite à, aux questions que Fred t'a posées, tu as dit... Les entreprises peuvent mettre des tutos, des choses, etc. Et donc créer du lien avec les consommateurs. Il y avait l'avant-vente qui crée de la vente, mais il y a l'après-vente qui soudain crée une expérience qui va pouvoir amener beaucoup plus de ventes. Et moi, j'ai l'impression que tu as choisi un scénario narratif euh, qui est l'héritage de comment s'est passé la boîte au démarrage. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu l'idée de pointer du doigt, de dire les mots d'emploi, le papier, c'est fini. D'ailleurs, c'est la question qui n'a pas eu, machin. Et puis, chemin faisant, vous vous êtes rendu compte que c'était vachement mieux que ça ce que vous étiez en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de donner l'opportunité aux boîtes d'exister dans l'après-vente sur le monde digital. Mais ça, c'est là, ça. Mais moi, c'est ça que je voulais entendre. Je trouve que c'est extraordinaire comme, comme boîte que vous êtes en, ce que vous êtes en train de créer. Et je dis que ce pitch il n'est pas à la hauteur de la boîte que vous êtes en train de monter. Il est bien, il a un peu plus que la moyenne, mais je pense que tu t'es trompé de stratégie parce que tu as toujours l'héritage de comment vous l'avez monté. Et je pense qu'il faudrait maintenant aller montrer à ceux qui t'écoutent ce que tu es en train d'inventer avec tes associés, qui est un truc formidable. Et, et, et si tu écoutes les questions de Fred, elles, elles allaient vers là. Elles quittaient progressivement le mode d'emploi papier pour arriver vers un mode d'expression de l'entreprise. Donc, je pense que ce n'est pas une question de « t'as bien parlé, mal parlé, etc. » C'est une question de stratégie narrative.
3: Et de messages adressés, en fait, c'est vraiment Exactement. ça. Ouais.
0: Exactement. d'ambition aussi, ou de... de bah, ouais, cette vision, elle est beaucoup plus importante. Ouais. Et du coup, ça donne un souffle incroyable. Et effectivement, le point de départ, c'est le mode d'emploi. Mais on l'oublie très vite, en mmh. fait. Voilà Merci. pour les
3: conseils d'Éric. Merci beaucoup, Baptiste Gamblin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Pimster. Euh, merci aussi Eric, on te retrouve euh, la semaine prochaine euh, vous aussi si vous voulez venir euh, pitcher devant Fred et Eric, c'est possible hein. euh, vous pouvez vous inscrire sur euh, la page des pionniers sur le site de BFM Business, vous avez également un QR code qui euh, s'affiche sur votre écran et l'adresse mail lespionniers at bfmbusiness.fr Fred, on, on reste ensemble Merci Baptiste. Euh, on, se, on se retrouve pour la dernière
2: partie de l'émission. C'est Fred vous répond. Prochain pitch,
3: tu
0: là. Fred Fred vous répond.
2: On continue avec vos questions. Chaque semaine, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur votre activité, votre business, les innovations, l'écosystème. Et je suis là pour y répondre.
3: Et justement, pour poser vos questions, c'est très simple, ça se passe par écrit ou en format vidéo. Rendez-vous sur page des Pionniers sur le site de BFM Business. Vous avez également le QR code qui s'affiche sur votre écran ou encore l'adresse mail bfmbusiness.fr. Fred, on commence tout de suite avec la question de Loïc. En tant que CEO, combien de temps doit-on passer sur le recrutement En
2: fait, quand on... Quand on dirige une société, et encore plus au début, c'est le rôle principal en fait. C'est un des rôles principaux de, de, du dirigeant ou du fondateur. Euh, c'est d'aller trouver les bonnes personnes pour aller construire l'activité. Donc, c'est extrêmement important. On peut y passer beaucoup de temps. Euh, à certains moments sur BlaBlaCar, je me souviens que moi, j'y passais presque un tiers de mon temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Il y a une chose très importante à comprendre sur le recrutement. C'est une activité à laquelle on n'est pas très habitué parce que ce n'est pas linéaire. Alors Ce que je veux dire, c'est que on, peut, on est habitué, quand on travaille à l'école, par exemple, on apprend plein de choses, à passer un certain temps sur certaines choses et à avoir appris des choses et à avoir progressé entre le début et la fin. Euh, C'est-à-dire qu'on a passé trois heures sur un, sur un problème de maths, on a compris des choses, on a avancé, on a fait quelque chose. Euh, en recrutement, c'est un petit peu différent parce que, justement, il s'agit à chaque fois de, de personnes différentes va, avec lesquelles on va interagir. Et quand on pas, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, en fait, on a l'impression d'avoir perdu du temps. Et donc, euh, la seule chose qu'on a apprise, généralement, c'est euh, ce qui, sur, sur quelqu'un qu avec qui on ne va pas euh, avancer, c'est ce qui n'allait pas. Et donc, euh, on a appris un petit peu, mais on a l'impression d'avoir perdu du temps. Et la pire chose ce serait d'aller prendre, quand on a fait 9 ou 10 entretiens, se dire, bon, maintenant, ça y est, j'ai passé 9 ou 10 heures d'entretien, le prochain, c'est le bon, parce que là, vraiment, j'en ai marre. C'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. Quoi. On peut passer euh, 10 heures avec les 9 premières heures qui ne servent à rien, et la dernière, c'est la bonne, on a mm. trouvé la bonne personne. Euh, donc voilà, donc, il faut avoir cette notion de non-linéarité, puis alors après, évidemment, quand l'équipe grandit, on peut avoir quelqu'un qui va être responsable des ressources humaines et des recrutements, et là, ça, ça, ça change aussi la dynamique et le temps qu'on y passe. Mm.
3: Autre question, celle de Candice. Quand on construit une plateforme communautaire, à quel point faut-il la modérer À la question de la modération.
2: Oui, alors avant la modération, en fait, il faut encadrer, il faut ouais. construire des règles. Euh, la grande difficulté, euh, c'est une fois d'ailleurs un, un recruteur qui m'avait dit euh, pas de recadrage sans cadrage. On ne peut pas donner un recadrage quand on n'a pas initialement formulé... Le cadrage. Donc, avant de penser à modérer une communauté, il faut penser à déjà euh, placer les règles de cette communauté et s'assurer que tout le monde connaît les règles. Ensuite, on va intervenir seulement quand il y a une infraction aux règles. On ne peut pas intervenir quand euh, les règles n'étaient pas claires et qu'on va dire « Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe ben ». bah Oui, mais il fallait, fallait écrire les règles. Donc, en fait, il y a cette notion très importante de, de, de cadrer initialement pour pouvoir recadrer ensuite. Euh, voilà, et après... La beauté de la chose, c'est quand on arrive justement à construire... Alors on a le droit de faire évoluer les règles, hein, et il faut même, parce qu'on apprend des choses sur la route, Bien on sûr. apprend de toutes les interactions qui se passent dans la communauté. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on arrive à construire un, généralement un nouveau type de confiance, un nouveau type d'interaction, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire dans la communauté qui fait qu'il y a des, des habitudes qui sont les bonnes et qui sont compatibles avec le service qu'on veut livrer. Et donc, à partir de ce moment-là, on a construit quelque chose qui peut grandir par soi-même, parce que grâce aux règles, grâce aux, aux mécanismes de modération, à l'évolution des règles qui sont compatibles avec la croissance de la communauté, eh bien on, a, on a un nouveau socle de confiance et de manière d'être dans la communauté qui peut nous emmener très 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 très, très loin.
3: Voilà pour les conseils précieux de Fred. Merci beaucoup, Fred. Euh, C'est la fin de cette émission des Pionniers. On se donne oui, rendez-vous la, rendez la semaine
2: prochaine. Avec d'autres questions euh, que vous pouvez poser sur la page de l'émission ou bien sur le QR code qui s'affiche directement sur votre écran. Et on vous dit à la semaine prochaine.
3: Bon week-end.